0: Kvinner ble sett på nærmest som en annen art Som ikke har rasjonelle evner Altså på en måte er virkelig underdann Og det var jo ganske mer normen gjennom vår beste historie
1: Kvinner kunne jo ikke arve gårer eh, Før i 1974
0: Veldig mange gutter i dag De vokser opp Med en helt annen tilladelse Til å være lei seg og triste Og synes at ting kan være vanskelig jeg synes jo at dette med kvinnefattigdom er en veldig stor utfordring. Både menn og kvinner mister veldig mye muligheter,
1: så jeg har vært opptatt av at menn også skal få nye muligheter gjennom likstillingskampen. Du lytter til radioserien Kvinnekampen. Dette er første episode. Kvinnekampens historie.
0: Det pågår jo noen kamper akkurat nå. I hvert fall tre ting som nok er brennbare. Og det er på en måte hvordan vi skal forstå seksuelle krenkelser. Hva slags type samtykke, lovgivning skal vi ha i forhold til voldtekt.
1: Og dette med sekskjøpslån. Dette er Tone Irene Brekke. Hun er førstelektor på Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har takket ja til å delta i denne serien. Og i dag skal hun hjelpe oss gjennom kvinnekampens historie. Det er opplysningstid. Og tanken om at alle mennesker er født frie og like, begynner å slå røtter. På denne tiden var disse tankene om likhet forbeholdt rike menn som eide jord. Kvinner på denne tiden hadde nesten ingen rettigheter. Og i den grad slike radikale ideer nådde Norge på denne tiden, så ble de sett på som forvillede ideer fra sør. Økonomisk frihet, utdanning og til og med evnen til å tenke rationellt var forbeholdt menn. Det tror att i någon tillfäll så har det varit värre än det man gör uttryck for.
0: ikkja sant? Att man kvinnor besett på närmast som en annan art som inte har rationell evner, alltså på något sätt är verklig Det var jo ganske ganska med normen genom vår västliga historia. En en det vi har fått i en senare tid så som sånn, om man tänker så sånn historisk, så har det varit uh, värre.
1: <laughs> Men ideen fra upplysningstiden hade begynt att få rotfeste. Och utover 1800-talet begynte kvinner att kräva sin rätt. Men kampen fora bland annat ta utdanning Eie jord, eller ha rätt til Autonomi over egen kropp Var ingen lett kamp å kjempe Spesielt ikke når kvinner Samtidig ble sett på som irrasjonelle Kvinner sin plass var nemlig Ikke bland de akademiske elitene Hun skulle heller utfylle mannens Rasjonelle tenkende side Med omsorg og følelser men vi er jo veldig i vesten opptatt av denne opplysningsmåten å tenke historier på at alt
0: utvikler seg fremover, oppover og blir bedre. Men jeg tror også hvis man ser på mye av den feministiske kampen, så er den også veldig preget av, om ikke tilbakeslag, så i hvert fall
1: stadige omkamper. Og dette med stadige omkamper og retten til å bestemme over egen kropp er interessant. Vi beveger oss til starten av 1900-tallet. På denne tiden hadde ikke kvinner stemmerett, och de kunde heller ikke ta seg jobb i embedsverket. Tillegg til dette ble kvinner sykeliggjort dersom de uttryckte store negative følelser, og sykdommen ble kalt hysteria. Det kan med andra ord ikke ha vært lätt å kjempe frem de olika rettighetene som stemmerett, når du blir diagnostisert for å være for høylytt. Og siden vi snackar om kamper och omkamper visste du at argumentasjonen rundt selvbestemt abort begynte før kvinner i det hele tatt fikk stemmerett i Norge. Katje Anker Møller, en norsk kvinneforkjemper, publiserte sine ideer om retten til selvbestemt abort. De argumenten hun bruker, de er fortsatt veldig, veldig aktuella
0: og veldig inspirerende og hjelper oss å tenke liksom om hva dette handler om. At hvis det, man ikke har myndighet over sin egen kropp som hun sier så er man heller ikke et myndig menneske altså da blir man ikke tatt som en respektert og forstått og får en plass på en på som en borger på lik linje med de andre statsborgerne som er på en måte nesten sånn som går inn i det statsborgerlige måten å tenke individ på
1: borger. Det er interessant å se at ideen om kvinnerettigheter brettet om seg over hele verden på 1900-tallet. Men kanskje en enda mer interessant tanke er hvor denne splittelsen mellom menn og kvinner kom fra i utgangspunktet. For over hele verden hadde det vært patriarkat ideen som regjerte. Når det gjelder akkurat den to eh,
0: eller den to sam den to tenk to, skal si for nå to differensierte modellen du eh, nevner nå, eh, altså du har det private som liksom er det feminine og så har vi det offentlige som er maskulint og arbeid og kapital, så har jo denne en veldig historisk eh, forklaring. Så det jo, henger jo veldig sammen med utviklingen av um, industrialisering, urbanisering og et kapitalistisk uh, produksjonssamfunn. Og det er jo på en måte mer og mer globalt. Så det er jo på en måte en ærligende forklaring. Det hadde kanskje ikke trengt å bli sånn, men det, det, det har utviklet sig som. Sånn. Så det er en forklaring, men du kan se si at det er jo mange uh, antropologer og andre også som har stilt uh, spørsmål om i andre måter å organisere på måte, samfunn og produktion på, så har det også vært, det har vært patriarkalsk. Og hvorfor har det vært det? Det man ofte har på er at det har en sammenheng med hvilke produksjonsformer man verdsetter. Altså nettopp det at omsorgsarbeid, ja det er viktig, men det har ikke hatt den
1: samme statusen. Vad som anerkjennes som kvinnelig, og hvilke verdier dette ska ha i samfunnet, diskuteres i stor grad fortsatt. Selv innad i kvinnebevegelsen er det stor uenighet om vad som skaper den mest rettferdige og likestilte verden. Det er flere saker som kan trekkes frem der ulike organisasjoner og partier er svært uenige om vad som er feministisk. Burde prostitusjon bli lovlig fordi alle kvinner skal kunne bestemme over egen kropp? Eller er prostitusjon i seg selv undertrykkende? Er det rettferdig å fordele mamma- og pappa-permisjonen likt? Eller ska det vara upp till varje enkelt familje att bestämma? Så hur ska vi diskutera rättfärdighet i likställningskampen när vi är oeniga om vad som är rättferdigt?
0: Ja, det är kan ju då exempel lena mig på en väldigt känd amerikansk politisk filosof nämligen Nancy Fraser som har hjälpt oss slita tänka på detta. Och hon är ju känd för att ha sagt att ett vi kan ikke ha ett endimensionellt rättfärdighetsbegrepp, vi må tänker ett rättfärdighet som består av olika så ja, rettferdighet handler om representasjon, sånn som vi ofte tenker. Hvor mange elever er det der? Hvor mange jenter er det der? Hvordan er det nå i Stortinget vårt? Hvor mange kvinnelige ledere har vi? Og så videre. Så den måten vi ofte tenker likestilling på i media. Eh, og selvfølgelig rett til å bli representert. Men likestilling handler også om anerkjennelse. Og det ser vi jo veldig sterkt i dag med en sånn identitetskamp. Og det er nødvendig, sier hun. Og så hele borgerhetsbevegelsen har jo vært basert på det. Men så är det en tredje dimension som ofte blir glemt og stadig mer, mener hun och det er hele omfordelingsproblematikken at uten en omfordeling av ressurser og hvordan vi verdsetter det og hvordan vi tänker om produktion och ikke minst om reproduksjon og da mener jeg ikke bare abortrettigheter selvfølgelig, da mener jeg også hvordan tar vi oss av på en måte omsorgsarbeidet både når det gjelder barn og når det gjelder äldre. at det må
1: også in i den rettferdighetstanken og da ser vi jo i dag at det är jo en stor debatt i Norge akkurat nå vi er nå tilbake i moderne tid. På gata i dag kan du se menn som triller barnevogner, og kvinner som haster av sted til møter. Og jenter og gutter som sitter sammen side om side på skolbänken. Det er en helt annen verden i dag, enn da de første feministene begynte å kjempe for retten til å kunne delta i samfunnet på lik linje med menn. Likestillingen har bydd på mange nye muligheter for kvinner. Men vi må ikke glemme at den også har gjort det for menn, for samtidig som kvinner har kommet langt i arbeidslivet, så har menn fått muligheten til å utfolde seg på helt nye måter, og ikke minst ta del i omsorgsarbeidet. Men hvordan har egentlig feminismen påvirket mannens liv og hverdag? Det skal du få høre mer om i neste episode av Kvinnekampen.